0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Estado da Ethereum e eu estou aqui mais uma vez com o meu Cure, cara. E eu estou muito animado porque essa semana tivemos bastante notícias positivas para o ecossistema, principalmente para a blockchain da Ethereum, e por isso estamos aqui cobrindo os principais acontecimentos para vocês. Como é que você está, meu caro
1: e Cure? Cara, comigo tudo certo. Mais uma semana, como você disse, um tanto quanto movimentada, né? Vamos falar aí de protocolo fechando, vamos falar de op stack cada vez maior. Finalmente a, a, teremos um sistema de prova de, de fault-proofs na Optimism, então muita coisa legal para falar. Vamos falar aí também de protocolo novo. Cara, tem muita coisa legal para a gente falar. Claro, vamos entrar na parte técnica também e ver como é que está a inflação ou a deflação do ITER. E é claro, né, Guelph, no final também trazer aquele pseudo alfa ali, tem tokenomics para ser lançado, quer dizer que tem airdrop vindo aí também, Guelph.
0: Será que vamos ter airdrop por aí, Cory? Muita coisa acontecendo. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, compartilhando a tela, eu queria pedir, caracidamente, para vocês darem um like aí para gente, compartilhar o nosso conteúdo, seguir a gente nas redes sociais, Muitos, muitos, muitos dos nossos telespectadores aqui, muitas pessoas da nossa audiência ainda não estão inscritos no canal, então, por favor, se inscreve aí se você ainda não é inscrito e vamos para mais um vídeo aqui, Cury. Deixa eu puxar a minha tela. Bom, eu trouxe aqui, Cury, o preço, o chart, do, o gráfico do Ethereum. É, o intuito aqui do episódio não é falar muito sobre o preço, mas, é, por que que eu trouxe aqui, Cura? Porque, veja bem, a gente tava bem que lateralizando aí nas últimas semanas, certo? E aí deu fim de semana, pum! Deu um porradão aqui, andou um pouquinho de lado e logo caiu. E eu queria tocar nesse quadrado aqui, nesse porradão que deu aqui. O que que aconteceu fim de semana, Cura? Resume aí pra gente. Cara, fim de
1: semana, eu, eu inclusive, eu ouvi muita gente falando assim, pô, última oportunidade para comprar barato, final de semana aí, aproveite, aproveite. Por quê? porque logo na segunda-feira ali, a gente tinha a expectativa de que muita coisa ia entrar no mercado tradicional com relação ao ITER, e isso poderia fazer com que um, o volume ali, o, a pressão de compra aumentasse. Claro que era somente especulação, os, nenhum desses produtos que a gente vai entrar em detalhes mais é, agora aqui, é, são produtos spots na verdade seriam, eram produtos futuros, mas a galera já fez aquele fuzileiro, pô, agora ou a gente compra agora ou vai perder, ou última oportunidade para comprar Iter Ether é abaixo dos dois mil dólares. E eu ouvi de tudo, viu, o frame Eu confesso que eu até comprei, falei, pô, não vou, pô, e se, né, cara, e se realmente acontecer isso? Comprei, fiz a minha, minha pequena comprinha ali no, no final de semana. Porque falei, pô, cara, imagina se, se essa especulação... Claro, mercado é feito de ópio e especulação, né? Quando a gente fala ópio, é animações, coisas é, para elevar os ânimos. Se a galera tiver certa, pelo menos eu fiz a minha parte ali, né? Eu
0: colaborei com essa, com essa subida de preço aí no último final de semana, porque eu fiz uma comprinha, viu, Gelf? Cara, eu tô, eu tô na mesma. Eu, eu comecei a fazer um DCA, porque, cara, é muito difícil você prever o que, que vai acontecer. Eu comecei a fazer um DCAzinho nos últimos meses e ainda tinha esperança que Ether iria para casa dos três dígitos, Curi. Eu falei, cara, vai vir de novo, vai, vai de novo. E não vem. Eu acho que não vem mais, não tem como, né, Curi? O que, que você acha?
1: Ah, cara, eu acho muito difícil. É só se a gente vê algum catalisador negativo no mercado, aí alguma oh, black inclusive, swan inclusive... inclusive no mercado, né, bicho? Eu tava até vendo um, um tweet agora há pouco, eu confesso que eu não lembro de quem mas narrando o ano passado, né, cara? Ano passado, por... outubro do ano passado tava tudo bem, mas <risos> no mês seguinte vou falar para você, né? Então não dá para falar que a três dígitos vai voltar, até pela experiência que a gente já tem historicamente aí, mas eu acredito que, cara, não tendo nenhum cisne negro aí no mercado, não voltamos de forma alguma aos três dígitos aí antes do próximo bull. Acho o contrário, eu acho mais plausível a gente chegar nos 2K até o final do ano do que a gente chegar, por exemplo, até os até os mil dólares, mas, claro, como eu disse, o mercado pode dar reviravoltas, né, Gelfi?
0: É, segundo o Leap Beach a previsão do Ether é 25 mil dólares para o ano que vem, né, então... Amém, amém. <risos> é isso. Boa, pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Ultrasound Money. Bom, os preços deram aquela alavancada, aquela animada no fim de semana, mas o que está que acontecendo aí com... É, ultrasound Money com o supply de Ether nos últimos sete dias. Podemos ver que ele ainda está na casa inflacionária, porém uma inflação bem baixinha de 0,3% ao ano. Tivemos um supply change ali, um acréscimo de Ether no mercado de mais de 7.800 ethers No entanto, queimando ainda bastante Ether. Isso que é interessante. Mantendo aí na casa dos 120. desses 120 aqui, é, milhões de Ether que está há bastante tempo aqui já. Então, tá bem bacana esse equilíbrio né cura da queima e emissão de novos ethers vou baixar aqui para ver aqui o leaderboard pô, pô cara esse banana Gun não sai do leaderboard não aguento mais a gente
1: trouxe na semana passada é um né? bot é um bot tradeando no telegram louco, porra. a aí... galera tá querendo arrumando <risos> um outro lugar, mais um lugar para perder dinheiro ali tradando no telegram mas eu, eu confesso que cara ver banana ganhar frente de que sim que starcore é de assustar, né? Pô, relatos, um, como o como meu novo meme
0: já, já surgiu aí. Bermarket é Vermarket né, Gelf? Vermarket é Vermarket. Cara, eu não, me, eu não me preocupo muito do Banana Gun estar aqui queimando o Ether, porque é isso que eu me importo. É, eu quero que ele queime Ether mesmo. Usar o produto, se eu vou usar o produto, acredito que não. Mas, né, Ether tá aí. Vamos falar aqui com a galera aqui, vamos lá. Salve, galerinha. Vitor. Olha o Paratim, Paratim aí, ó rug do tio Vitalik. <risos> Trabalho você assim nisso. Pô, como assim rug do tio Vitalik? Que isso, hein? Boa, vamos avançar então, Cury. Mano, então, tá aí, inflacionário. E, cara, notícia boa, notícia quente, o Cury relatou aí, fim de semana, tivemos esses ETFs futuros de, de Ethereum sendo aprovado. Então, cara, houve uma... Uma explosão de felicidade, dopamina no mercado, os preços subiram por conta disso. E o primeiro aqui, essa imagem é da Valkyrie, que foi o primeiro ETF futuro de, de, de Ethereum, desculpa, aprovado lá na, na Nasdaq. A SEC aprovou. Cara, uma especulação do mercado, curi até queria tocar nesse assunto, a, o, o, o governo americano tá, tá correndo risco de, de ter o shutdown, né? Que paralisação, é o paralisação. Paralisação, é, não vai, vai, não vai pagar mais o Gary Gensler por exemplo. Aí os caras terão que diminuir uh, o staff em 90%. Então, os caras aí a especulação, pô, os caras começaram a provar tudo que tava pendente ali, aí foi um, aí o bom de todo veio também, né, Cury? Se você olhar aqui, ó. Exatamente. Olha aí, ó. A Valkyrie, tem o um ETF agora futuro, que é uma mistura de Bitcoin futuro com Ether futuro, que é o BTFUS, que é Ether e Bitcoin. Tiveram é, na, ontem, né, é, 787 mil dólares tradados. Outro da Vanek, que é só Ether. Tem o ETS da ProShares, que é só Ether. Também tem o um da ProShares, que é Ether e Bitcoin. BTOP da Bitwise, que é Ether e Bitcoin. A Ether da, só da Bitwise, que é só Ether. Cara, então... Todo mundo aí lançando seu ETF futuro e tendo uma certa negociação. No entanto, ficou ele concentrado nos três aqui, que é o ProShares, Bitwise e a Valkyrie. Muito massa aqui, hein, Cury? Pô, cara, eu, eu confesso que eu tava tentando lembrar, inclusive, aonde,
1: mas eu não lembro mais é, em que local a gente falou isso, mas a gente tem que, inclusive, pontuar aqui da Vanek que anunciou na última semana que vai doar 10% ali de, de lucros no seu ETF. Eu acho que é no ETF Spot, né, Gelf? Não é no, 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 no Futuros. Né? Até onde eu estava acompanhando era no Spot, mas eles falaram que eles vão doar 10% de todos os, os lucros ali no ETF que eles querem aprovar para a Protocol Guild, que é um protocolo muito famoso aí no, no ecossistema cripto, que ajuda a formar desenvolvedores, formado, inclusive, por grandes desenvolvedores do ecossistema. Então, achei, cara... Sensacional, a gente trouxe isso no Modular News. Todos, você está ouvindo isso pela primeira vez agora é porque não está acompanhando o Modular News, já começou errado, mas tudo bem. E <risos> o, pô, o gestor do fundo da, da Vanek lá falou: cara, ia ser muito legal se outros gestores também cometessem, fizessem algo similar, o que achei genial, pô, ia ser muito massa. Deu
0: aquela intimada, né? Aquela falou intimada, né, cara? Ó. A gente vai dar 10% e, ó, durante 10 anos ainda eles se comprometeram a dar 10% para Protocol Exatamente. Guild, que não é só composta por devs, também tem pesquisadores lá. É o que Sim. realmente está disposto, está tá doando o seu tempo para aprimorar a blockchain da Ethereum. Então faz total sentido de 10%. Exato. Cara, isso aí é Não vai ser nada para os caras. Exatamente. Financeiramente não vai ser nada. Não vai ser nada. E o mais interessante é ver os players TradeFi adotando o ethos da, da Ethereum também, como a Venec fez, e ainda é. provocou, fez uma provocação. Pessoal, ó, oh, todo mundo que tá aí aplicando para ETF, futuro, esporte, vamos doar pro protocolo. que é sensacional isso daí também, né, Curi? É, isso foi muito legal mesmo de acontecer. E realmente, assim, agora é uma questão de, igual
1: você falou, é Tá, tá no risco aí de acontecer a paralisação no governo americano, talvez essa, todas essas decisões aconteçam só no que vem, mas uma vez que a gente tem o Bitcoin aprovado, que eu acredito friamente que vai acontecer, a gente vai ver essa leva de ETFs aprovados, e da mesma forma, eu acho que logo depois o ITER também deve seguir o mesmo caminho, porque é o mesmo raciocínio é a mesma defesa, se aprovarem um, muito provavelmente vão aprovar o outro, ainda mais em todo esse cenário de incerteza regulatória que a gente vive
0: nos Estados Unidos, Guilherme. Exatamente. Ainda nessa pegada aí que você falou do ETF spot de, de Ethereum, a Grayscale, que também está fazendo pedido para o spot de, de Bitcoin, no caso, ele já tem lá um trust né, de Ethereum e de Bitcoin, e eles estão tentando transformar esse trust num ETF spot. Então, eles fizeram o primeiro pedido para o ETF de Bitcoin e agora para o ETF de Ethereum, ou seja... Vai acontecer, Cury. Mais cedo ou mais tarde a SEC vai ter que liberar esses ETFs, o que é positivo para o ecossistema. Eu acho que. Eu ainda acho que essa narrativa dos ETFs ainda não está precificada no preço do ativo, até mesmo porque, se você pensar hoje, um gestor de fundo, um gestor de, de sei lá, um, um. Como é que é que fala, Cury? Um management. O cara que faz os investimentos lá nos Estados Unidos, por exemplo, uhum. pension funds, fundo de pensão eles não conseguem investir direto no ativo a não ser através de ETF. Então, se existe um ETF, acredito que todos esses players, né? Fundos de pensão, ETF de, de qualquer outra coisa, gestores, todos eles vão comprar pelo menos uma porcentagem desses ETFs, porque faz sentido para eles, né?
1: Sim, cara. E, e eu, eu concordo muito com você. Eu acho que esse, esse exemplo que a gente viu do ETF do ETF Futuro, de ITER, também mostra o quanto não está precificado isso. A galera ficou numa euforia total. E eu acredito mais, cara. Eu acredito que realmente a gente vai, vai ver uma movimentação ali, em, tanto no Bitcoin quanto no ITER, bastante expressiva. Por quê? Porque até onde eu acompanho, até onde eu trabalhei com isso, a Vanek a Aguascape, todo mundo aí não pode sair comprando Bitcoin antes disso ser aprovado. Claro, eles podem comprar Bitcoin para eles, mas eles não poderiam comprar... Bitcoin para esse ETF, porque o processo regulatório disso é diferente. Eles têm que... É, ah, primeiro, eles vão ter que ter o fundo aprovado. Esse fundo vai ter que abrir conta em corretoras, em grandes provedores de serviços é, que permitam essa, essa presença institucional. E aí, sim, eles vão poder comprar. Então... E eu acredito que isso pode gerar, inclusive, uma movimentação positiva no mercado, porque como a gente tá vendo aí, provavelmente vão ser uns 7 8 ETFs de Bitcoin sendo aprovado muito provavelmente no mesmo dia, Guelph. E aí, a galera, vai ser aquela corrida, né, cara? Quem compra antes, compra mais barato. Imagina, tem 5, 6 players aí com 1 um trilhão, 1 um bilhão
0: de dólares pra comprar em Bitcoin. Vai ser aquela maluquice, cara. É isso, olha aqui, ó. ETF de Ether igual eu estou bullish. Compartilhamos o mesmo sentimento que você aí, ó. Y, White, hash, hash, não sei como é que fala seu nome. E o Vitor também perguntou aqui, o BTC da Grayscale continua com um deságio um absurdo do preço spot? Então, o Trust ainda continua, né, Cury? O preço, se você for comprar uma ação lá, uma, uma, uma share da, da, da Grayscale Trust, ainda está com desconto comparado com o preço do Bitcoin. Então, tem a galera ainda farmando ali o... o a discrepância do preço, né? A arbitragem, mas veremos, veremos. Bom, vamos avançar, Curi. O primeiro sistema de fault-proof do OP Stack já está em funcionamento da, na OP Gorley Testnet. Bom, primeiro dá um passo atrás e explica para a gente a treta aí dos roll-ups e por que, que isso aqui é tão significativo aí para a Optimism. Boa, cara, eu fiquei
1: muito feliz lendo isso hoje lá no X. Eu vou tentar ser o um mais breve aqui. Mas até hoje, o principal ponto de crítica na Optimism, ou na Opimimim Net, né? chame como bem quiser, é o fato de que eles não têm um sistema de fault proofs. O que é isso, basicamente? Hoje a gente tem dois grandes grupos de rollups: os Optimistic Rollups e os EK Rollups. Os Optimistic Rollups, como a Árbitro e a Optimism, eles funcionam ali, para resumir muito, eles têm que ter um sistema de provas ali para você realmente verificar se aquilo aconteceu ou não. E para qualquer pessoa poder questionar também, ah, essa transação aqui é falsa, e eu não vou entrar em detalhes em teoria do jogo, sete dias aqui, mas basicamente assim, um optimistic rollup tem que ter um sistema de fault proofs, a Arbitrum tem, a Arbitrum está inclusive tentando deixar esse sistema permissionless com a questão do bold que a gente trouxe aqui anteriormente, e a Optimism até hoje não tinha. Isso estava no roadmap para ser implementado, isso está no roadmap para ser implementado. A gente trouxe também aqui que a Optimism Foundation, inclusive, estava pagando uns grants bem altos aí recentemente para dois times, a O1 Labs e a Risk Zero, para eles construírem, inclusive, o OP Stack Zero Knowledge Proofs. E agora, então, a gente viu a, a OP Labs, a empresa por trás da, da Optimism, anunciando, então, que já temos um sistema de fault proofs rodando aí em testnet. O que, que significa isso? Significa que, se tudo correr bem aí durante esses testes, desse período de teste, muito provavelmente virando o ano, teremos um sistema de fraud proofs dentro da OP Mainnet e dentro do OP Stack como um todo, ou seja, isso aí vai albergar não só a OP Mainnet como 25 outros projetos que estão construindo com base no OP Stack e vai com certeza deixar o sistema um pouco mais centralizado, um pouco mais transparente também, porque muito provavelmente, claro, a gente não sabe os detalhes de como vai ser esse sistema de fault proofs, mas basicamente a gente vai ter alguma forma de questionar ou de verificar se alguma transação realizada na Optimism é verdadeira ou não. O próprio post de anúncio fala que já tem cinco times construindo esse sistema de fault proofs dentro do OP stack, inclusive dentre eles a Risk Zero e a Labs e eu fiquei feliz demais porque se a Optimism conseguir implementar isso com sucesso, vai ser assim uma solução genial para eles, que todo mundo tá implorando para eles entregarem, e que o mercado também tinha um pé muito grande atrás, é, um pé muito grande atrás da Optimism por causa disso, então, se isso rolar, inclusive, a gente vai ver a pizza lá
0: da Optimism no l 2 ficando um pouquinho melhor, Guelph. É isso, deixa eu perguntar pra galera, quem que curte Optimism, quem que tá por dentro do que tá acontecendo da tecnologia da Optimism, se, se eu não me engano, são quantos projetos já que tá na lista aí, Cury? 23. Cara, eu
1: já, já, já tenho 25 mapeado e eu confesso que eu pesquisei projetos. hoje no, no Twitter, estava fazendo a pesquisa aqui é, pro artigo dessa semana e achei mais alguns, cara. Então a lista não para de crescer, cara. Inclusive, se você não sabe do que a gente tá falando, amanhã à noite vai sair a parte 2 do nosso guia ali de projetos utilizados. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu aí... botar aqui na
0: tela pra galera ver. Essa aqui é a parte 1. Um
1: aqui ó, aí. Exatamente, então a gente trouxe aí em Smilson, a OP a a Base, Zora Network, a Evo, Celo, PGN e também a OP BNB. o que que eles são, por que que eles estão usando o OP Stack? a gente fala inclusive se alguns tem tokens e outros também não tem tokens, e a gente tá fazendo agora parte 2, vai ter Pica Protocol, vai ter, cara, vai ter coisa demais, eu não vou dar também muito spoiler aqui não, eu tô até com um projeto aberto aqui, mas eu não vou dar muito spoiler não, <risos> mas tem coisa legal demais. Amanhã, cara. amanhã, amanhã, dia é. 19, 30 no nosso Substack de graça pra galera e também lembrando que não vai ser a última parte. Vamos ter uma parte 3 e muito provavelmente, pelo andar da carruagem, uma parte 4, viu,
0: Gelf? Olha aqui, ó, o ele falou uma coisa aqui, ó. Eu não gosto da Optimism porque sou o airdrop hunter e, e eles não pagaram para quem fez as caches. Cara, é o seguinte, a Optimism diferente da Arbitrum, por exemplo, eles estão fazendo vários airdrops. Se eu não me engano, já fizeram três, né, Corey? Então, Exato. assim, o primeiro... O primeiro, quem recebeu é, é quem os early adopters, quem participou lá na, na, na Optimism, quem está participando ativamente da governança. Então, assim, você recebeu os tokens lá atrás, você pegou os tokens, delegou para alguém na governança, o segundo airdrop, só por você estar tá rodando os tokens, né? você pode comprar no mercado secundário, poderia ter comprado no mercado secundário, delegado para alguém você já ia receber mais tokens. E aí, desse terceiro também, se você estivesse roldando alguns tokens, você já ia receber mais tokens. No caso, a gente... É, eu posso falar por mim mesmo. Eu estava roldando cerca de 150 OP tokens, que dá um pouco mais de 150 dólares, e eu recebi 90 OP tokens só por estar tá roldando aqueles tokens e eu estava delegando para alguém. Então, assim, eles estão fazendo airdrop ainda e vão continuar fazendo mais rodadas de airdrop sem contar também o retroativo de public goods funding que são 30 milhões de dólares que eles vão dar para projetos que estão de certa forma agregando para o ecossistema sem contar também não, não é só para baleia não sem contar também, Curi ó ele falou assim ó mas o airdrop é só para baleia, não faz para ser centralizado mais ainda. não é airdrop só para baleia é quem, se você tiver um OP token na sua carteira e delegado na, na. Um op token que custa o quê? 1,50? Quanto é? 2, 2 dólares? Um token você já, já ia receber o airdrop. E outra coisa. Quantos projetos tem aí, Core? 25. Quantos desses projetos tem token? Cara, pô, eu vou te dizer um. A opinião um. net. <risos> 25 projetos e só um tem token. Então, assim, por que, que a gente tá mapeando tudo isso aí? A gente tem esse interesse de. Passar esse conteúdo, aprender um pouco mais sobre esses projetos, mas também tem muita oportunidade aí. Se você é um airdrop hunter, fica ligado aí que a gente tá bolando algumas ideias aí no back do background para poder passar para vocês. Ó, o Victor perguntou o que, que seria delegar, Core. Consegue responder essa? Respondo, só vou dar um passo para trás ainda. É, eu, tava, eu tava conferindo aqui
1: no, no supply inicial do token OP, 19% foram destinados aí em airdrops. O primeiro airdrop foi 5%, o, o segundo, o terceiro foi mais ou menos nisso, então acho que ainda tem quase uns 10%, aí pra, uns 10%, 8% ainda para ser distribuído. Então não, não negligencie a, a optimismo. Eu acho que melhor, a melhor forma hoje, inclusive, é delegando token, viu, Garfield? Eu Estou vendo o pessoal dando um enfoque bastante, bastante importante para isso. O que, que significa delegar token? É, hoje, hoje muitas DAOs estão optando por um sistema de delegação, que é você, você ganhou, por exemplo, o airdrop da, da Optimis ganhou X tokens Para você fazer esse claim eu inclusive acho que o da Optimis, não sei se o da Optimis foi obrigatório, mas o da Optimist eu sei que foi obrigatório, e alguns outros mais recentes também. Da INS
0: também, acho que foi da INS obrigatório também.
1: isso, isso, você, você pega os tokens, mas você precisa ou ser ativo na governança, ou ser um delegado, ou delegar esses tokens para uma pessoa, então falar, ah, eu não quero participar da governança, eu não tenho tempo, não tenho saco, não quero, mas o Guelph quer então eu vou lá, pego os meus tokens, delego meus, meus X tokens para o Guelph, esses tokens não saem da minha carteira, é como se eu estivesse delegando o meu poder de voto ali com esses tokens para o Gelf. Se eu vender os tokens que estão na minha carteira, esses votos que o Gelf tinha vão desaparecer, porque eu vou ter vendido, obviamente, então não tem que passar token para ninguém, não tem nenhum impedimento, nem nada do tipo. É um sistema de delegação que eu acho que muito provavelmente você vai pagar uma fizinha ali na rede, é, eu sei que na Árbitra você pode fazer diretamente na Tal e eu acho que na Optimism também. E aí você faz essa delegação, deixa os tokens, deixa, entre aspas, os tokens delegados para uma pessoa que esteja mais envolvida com a governança. Então, por exemplo, a gente tem o um Olímpio aí, que é um grande farmador de airdrops que é um de grande delegado em várias DAOs, inclusive na, na Optimis você pode delegar para ele, esquecer esses tokens, aí você vende quando você quer, compra quando você quer, se quiser delegar mais para ele ou delegar menos também, sem nenhum problema. E como o Gelf trouxe, esse foi um dos critérios ali para recebimento desse terceiro airdrop da, da Optimis E pelo que eu tenho visto pelo fórum de governança, parece que vão ter mais airdrops só para pessoas que delegaram tokens, Gelf. Eles querem realmente incentivar
0: bastante a governança. Ô, Vitor, resumindo, ou você escolhe ser um político ativo ali, ou você escolhe ser um cidadão, <risos> né, então, então é isso. Bom, vamos avançar aqui, vamos avançar, senão vai ficar muito longo o nosso episódio. Cara, Aster ZKVM, cadê o para boy? Aí, boy, Aster ZKVM vai ser lançada na Testnet ainda este mês, segundo boatos aqui. Aster é uma das maiores parachains da Polkadot, é isso, né, Curi? E eles estão lançando aí a sua versão EVM com a tecnologia da Polygon. E ainda este mês vai estar tá disponível para a gente testar. Será que no próximo mês a gente vai ter aí a Aster ZKVM já funcionando, couro para uso da galera? O que você acha?
1: Cara, não sei se no mês que vem, mas acho que talvez até o final do ano a gente veja, né? Eu tô vendo essa tendência aí de, de talvez trazer mais interoperabilidade. Estava até acompanhando um pouco sobre, sobre o projeto da, da, da Manta Pacific, Manta Network, que também tem uma ideia, não vou falar que é igual de forma alguma, mas é uma ideia é, um pouco nessa pegada que a Asta tá fazendo. Eu acredito que isso pode
0: ser bem, bem benéfico para o ecossistemas da, da Astra Network. Elf. É isso, cara. Eu também acho que vai ser benéfico e eu espero ter uma que eles de certa forma consigam conectar a Asters e kvm o ecossistema da evm com talvez o ecossistema da da polkadot também só só respondendo só respondendo aqui a, a, a pergunta aqui do dele ó, parece que vai ter missão da, da layer eu zero vi cara. isso
1: aí eu vi isso aí <risos> o próprio fundador da layer zero falou que não está sabendo de nada então ou é mais um mais uma campanha aí que a gente para farmar ou a Gal, Gal que está querendo
0: farmar em cima da Layer Zero, Gal.
1: Não sei <risos> é qual isso. não, viu? Né?
0: É isso. Mas assim, cara, se tiver missão para fazer Layer Zero, faça. Porque se houver airdrop... Cara, a gente conversou com, com o CEO, o fundador da, da Layer Zero, no último evento que eu estive. Que eu e, cara, todo mundo tava perguntando sobre token, a primeira coisa olha não me pergunte sobre token, a gente não sabe não tem previsão, como todos os projetos fazem. Então, quando o projeto nega que vai ter token, normalmente é um bom token, né, Curi? Então, cara tem que esperar. É, eu, eu acredito que a maioria dos tokens vão vir quando o mercado der uma aquecida. Quando o mercado voltar, os preços começarem a subir o sentimento mudar, e aí eu acho que os projetos vão começar a lançar muito token Olha, ele e... perguntou ah, pode falar, ele.
1: Inclusive, eu acho engraçado que eu acordei hoje. Eu fui ver o Twitter. A Leia Zero tinha postado que eles atingiram 75 mil transações, ou milhões, assim, não lembro. Milhões, milhões. Né? Milhões de transações. Tem muita gente há três ou quatro meses atrás que especulava que eles fariam airdrop nos 100 milhões. Eu não sei se faz sentido pelas questões que o Gel falou e porque a Leia Zero tem perdido muito movimentação. Ou seja, a galera tá cansada de farmar o airdrop. Mas fiquem de olhos aí que podemos estar na reta final. Tá. 100 milhões tá devemos de, bater Tá descendo, em... né? Tá, tá descendo o é, número de
0: transações.
1: É. Tanto que a, a expectativa era de atingir os 100, os 100
0: milhões em outubro, mas da forma com que tá, acho que vai ser só final de novembro. Mas fiquem de olho. É isso. Ó, ele também perguntou sobre a Manta e qual que é a opinião nossa sobre a Manta L2. Cara, é um projeto novo que eu ainda particularmente não estudei a fundo, então... Vou, vou ficar devendo essa para você, mas eu prometo que na próxima estada Ethereum da Eter, a gente vai falar um pouquinho sobre a Manta Pacific. Tô acompanhando, estamos acompanhando. Você tem alguma e, coisa aí, Curi? E dê uma olhada no nosso guia de amanhã, que amanhã co
1: cobriremos então as diferenças entre Manta Pacific e Manta Atlantic. E por que que existe uma L2 aí utilizando o OP-Stack, Guilf?
0: Tá, então, ó, Alfa vocês, ó. Quer saber mais sobre a Manta Pacific? Tem ali o guia amanhã. Que hora que vai sair, Curi? Você sabe? 19 e meia. 19h30, Horário Brasil, vai ter aí o nosso artigo. Se você ainda não conhece, pessoal, deixa eu pegar aqui o, o link. É newsletter.modularcrypto. Deixa eu pegar aqui para vocês. Newsletter.modularcrypto.xyz Deixa eu colar aqui no. Aí, ó. Aí, pessoal, vai lá, ó. Se inscreve, é de graça, de graça. Coloca aí seu e-mail. Você vai receber no seu e-mail vários artigos sensacionais. Tem guias de airdrop, vai ter. Pô, tem textos. Research, pesquisas. Agora a gente está falando sobre a Up então se inscreve aí que é de graça. Vamos avançar então, Cury. Teve mais uma pergunta aqui. Ó. Já é muito tarde para eu começar a farmar na Layers, Cury? Cara, até o
1: snapshot ser anunciado, não é muito tarde. Não é muito tarde, mas foca em volume. Foca em fazer mais volume com, com menos dinheiro, como a gente trouxe no estado de DeFi de ontem. Então, é faça isso. volume, movimente bastante grana, que pode ser uma, um diferencial... É, para esse pouco tempo, contando que seja pouco tempo, mas muito provavelmente se isso não vier esse ano, você tem aí pelo menos mais uns três,
0: uns dois, três meses para farmar isso brincando, brincando. É isso, boa pessoal. Orbiter Finance, aqui é drama, sorry for the trouble caused to you. Orbiter Finance, Team, gostaria de explicar duas coisas. Cury, eu queria passar essa bola para você que eu não tô sabendo esse drama da Orbiter. Boa, cara, o que, que aconteceu? Eu confesso que eu também
1: fiquei bastante surpreso, não vou negar. Eu estava hoje numa call e aí eu recebi uma, uma mensagem no grupo do Telegram falando basicamente assim: fazendo um alerta sobre a Orbitem, falando que o time é, apagou a sua conta no Discord, que muitas pessoas estavam falando que tinham feito, tinham feito, utilizado a bridge e não tinham recebido a grana e que ninguém do time estava respondendo, o pessoal já começou a falar que talvez fosse um soft hug aí, eu fiquei impressionado porque eu uso, é, uso a Orbiter várias vezes, estava estou inclusive na expectativa de um airdrop, e eu comecei a ver muita gente falando disso no Twitter, é, mas logo mais o, a pessoa que fez o post original alertando disso, falou que a Orbiter Finance tinha sim é, respondido, então ele ia pagar, e que era um FUD mesmo, não tem nada de, de anormal acontecendo, e eles... Então, por lá mesmo, eles tiveram um problema no Discord, onde eles foram banidos do Discord, mas não tem nenhum problema de segurança e nem nada do tipo da Orbiter. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, viu, eu Utilizo bastante o protocolo aí e falei até para a galera: ah, se estiver utilizando aí, segura aí. Muita gente estava falando que tá, estava utilizando o protocolo e não recebeu a grana, mas aparentemente
0: é só um FUD mesmo. Só fudge, tem que tomar cuidado, pessoal. Eu acho que no X aqui, o antigo Twitter, é a melhor forma hoje de você.
1: Não, eu fui pesquisar, eu fui pesquisar o que tinha acontecido no X. Eu montei lá Opter Finance e comecei a dar uma olhada nos posts, ver o que tava
0: rolando, o que a galera tava falando, porque é onde chega mais rápido a informação, cara. Não tem como negar. Eu sei que no Brasil a galera prefere mais estar no Instagram, TikTok e essas outras plataformas, mas se você tá em cripto e quer ficar à frente da maioria, cara, é no X, é no Twitter, que é lá que o pau quebra, né, Curi? Boa, vamos avançar então. Outro drama aqui, então. Yield Protocol. Quer dizer então que os caras vão encerrar atividades, Curi? E as suas bags? Boa, como cara. É que ficaram? Fala aí Não, pra gente, eu, eu, eu vou fazer. Eu vou, eu vou até.
1: Por que, que eu, fiquei? eu fiquei triste com isso, sendo muito sincero? E por quê? Porque na Árbitrum Odyssey de um ano atrás, a semana 2, incluiu o Yield Protocol. E eu fiz antes deles interromperem a, a campanha da Árbitrum Odyssey. Deixei a granada lá. Tá lá até agora. Nem lembro mais. Mas não era muita coisa, não. Era um tocadinho de. Um trocadinho de, um trocado só para brincar, mas cara, pô, de, em, em, em menos de um ano eles iam anunciar, iam estar junto com a campanha da Arbitrum, para morrer o protocolo, cara, eu fiquei chateado, mas é mais um sinal aí do bear market, a gente sempre acaba trazendo aí, que tem alguns protocolos que estão fechando, mas eu confesso que eu não esperava por, pela Yield Protocol fechando, Gelf
0: é isso, bear market é bear market, eu acho que falta de liquidez, eu acho que acaba não incentivando o time a continuar entregando, talvez eles também não conseguiram mais levantar capital para pagar os custos operacionais, e aqui está dizendo que vai estar tá disponível até o dia 31 de dezembro. Agora, os caras têm uma propriedade boa aqui, né? o renda do Twitter, Ild, conseguem até vender para uma graninha aí. É, é dá para se pensar bem, dá para fazer uma grana no protocolo ainda. É isso, então vamos avançar, Cury. L2Bit, o que está que acontecendo aí no campo das L2? Pô, chegamos, passamos mais uma vez de 10 bilhões, quase 11 bilhões aí travados nas L2, Cury.
1: É, gelf parece que daqui a pouco o 10 vai ficar para trás. Quem sabe 11, 12 não estão vindo por aí. Até mesmo porque temos novas Layer 2 para sair ainda esse ano, e eu confesso que eu tô achando o pessoal da Scroll muito quieto, viu, cara? Eu acho que essa mainnet vai vir antes do que a gente tá imaginando, cara. Agora, pô, fico feliz de ver que tem muito verdinho aí, viu, cara? Tirando a base ali, a gente tá vendo as IK5 subindo 15% ali. Hoje atingindo aí 470 milhões de dólares. A própria linha, cara, que a gente também trouxe ontem no estado de, do estado de DeFi, falando que eles estão fazendo uma campanha ali de XP. Então pode ser interessante dar uma olhada. Já subindo 22%, 22% cara. É... E olha quem tá, quem tá começando a ter uma atraçãozinha ali, ó. É isso Pode mesmo. É isso mesmo.
0: Vamos ver como é que tá as horas aqui. As horas também, com quase 7 milhões travados. Cara, é... Manta Pacific, ó, lançou. É, já tá disse, com mais de é. mil por 6 milhões, 7 milhões. Aztec. Cara, tem muito, muita oportunidade, cara. É difícil mensurar quanta oportunidade. É difícil você estar ativo em todas, participar em todas. Mas a grande maioria que a gente tá participando, a gente tá produzindo conteúdo, criando conteúdo aqui, pessoal, para vocês também interagirem com esses protocolos aí. Mas o que me chamou bastante a atenção aqui, Cury, é aqui ó. primeiro, já estamos quase seis vezes o tamanho do Ethereum, seis Ethereum já de escalabilidade juntando as L2 então temos já seis Ethereums isso ninguém conseguiu ter hoje, nenhuma outra chain. A Base, cara um TPS, transações por segundo transactions per second 16,63 maior do que a Ethereum, ou oh, a lá, frente hein? FriendTech tá bombando lá na, na base e tá levando o protocolo para as alturas no, quase 100% de, nos últimos sete dias, hein? Cure, muito é... interessante aqui, cara. É, fi, não tá brincando, a, não. Agora, e a, a
1: aerodrome também, que a gente cantou a bola ah, desde o início, não para de crescer, viu, velho.
0: Agora, será que isso vai refletir no token? da Base, será que vai existir um token que vai refletir isso, ou será que eles vão deixar apenas aquela ação a Coin, lá na, da Coinbase e todo o valor vai refletir lá, então interessante, né cara o, o cara, o red de advogado, o red de legal. lá de legal da Coinbase, disse que não descartaram a possibilidade de um token da Base, será mesmo cura? será que eles querem descentralizar essa parte aí, o que, que você acha?
1: Cara, eu acho que é um caminho natural, não sei se a gente vai ver isso tão, tão cedo mais pelas incertezas que a gente tem nos Estados Unidos, mas eu acho que vamos ver um token aí na base cedo ou tarde. Talvez para o final de 2024, início de 2025, isso seja uma coisa um
0: pouco mais real, viu, Gelf. É isso mesmo, Curi. E aqui, é o Arbitron também deu uma subida interessante. Depois do Árbitro Modsey, achei que ia estar tá bem parada essa campanha, pelo contrário, ó, 16% em TPS nos últimos sete dias bacana demais isso aqui, eu gosto muito do L2Bit, os caras estão fazendo um trabalho fantástico, agora você tem várias e várias outras métricas aqui para analisar. Se você ainda não conhece esse site, pessoal, entre aqui e explore, passe aqui uns 20 minutinhos, porque vale bastante a pena você ficar inteirado aí de tudo que está acontecendo nas L2. Bom, falando em L2, em protocolo também, a Farcaster introduziu aí a PassKeys, se você não conhece a Farcaster é como se fosse um Twitter ali. Na verdade, é uma plataforma para construção de aplicativos no topo. Então, a Farcaster agora é, tem o protocolo Warp, Warp, Warp Cache, que é como se fosse um Twitter descentralizado, lá na OP Mainnet. E agora ele diz que você pode desbloquear com o seu Face ID. Olha lá, você consegue assinar as transações com o seu Face ID. Que evolução, hein? Para onde a gente está indo aqui, hein, Cury? E,
1: e nem só isso negócio, né? pô. Eu, eu vi que eles logo mais vão fazer o protocolo, o protocolo virar permissions, então muita coisa para acontecer aí no Forecaster. Inclusive, o Gelf eu tava dando uma olhada na minha conta hoje, eu, tava, pô, eu tenho conta no, no Warpcaster, e eu falei, pô, cara, eu vou dar uma olhada aqui: quem que, tá quem que tá tweetando, não? Quem que tá fazendo posts por lá? Pô, o que eu abri, sabe quem me apareceu, Gelf Vitalik. Meu querido amigo Vitalik. Exatamente. <risos> então você acha que o Vitalik só posta texto no Twitter, por quê? Porque ele já cansou dessa, dessas baboseiras de Web 2 aí e provavelmente está muito mais ativo em Farcaster, Lens e outros depois Porque ele, né? ele foi hackeado também, né? Exatamente.
0: Então, foda, foda. Boa, mas fala... então, muito interessante, fiquem atentos, pessoal, porque esse daqui vai ser grandiosíssimo aí para o ecossistema Farcaster. Então, fiquem de olho aí no Farcaster. bom, vamos avançar aqui então. Cara, eu achei bem bacana esse aqui: a Expresso System, que é um projeto trabalhando para descentralizar os sequenciadores, os sequencers dos roll ups lançaram ali, deployaram o Viena, que é uma é um upgrade, que é uma é um processo ali para você descentralizar o, o sequenciador, share, share sequencing, sequenciadores compartilhados. Na OP Stack Rollup. Então, eles usaram a caldeira para fazer esse tipo de, de lançamento e lançaram, foi bacana demais. A encontraram um bug porque ainda está na testnet. Encontraram um bugzinho, e eles já estão é, consertando esse bug para que né, façam mais testes. E até eles colocaram aqui, ó. Isso é para isso que existe as testnet para a gente testar mesmo o sistema. Claro que isso aqui é algo muito, tem que ser muito seguro, né, Curi? Até mesmo porque você vai é, descentralizar o sequenciador do, dos roll-ups, e se tiver algum bug, isso aqui pode afetar diretamente o seu dinheiro que está nesses roll-ups então, muito atento a isso mas fiquei feliz deles, deles já estão avançando nesse nível de deployarem uma versão já usando a caldeira ali para poder encontrar bugs e fazer esses testes e aí eles deployaram novamente em breve estão testando mais uma vez cara, muito interessante isso aqui, hein, Cury? Pô, legal demais. E legal a gente ver outros players também surgindo e
1: ficando cada vez mais relevante, né? A própria Expresso é uma delas, a gente tem a Caldeira e a Conduit também, que são dois players que basicamente te permitem criar roll-ups ali, é, tanto utilizando o P-Stack quanto o Arbitrum e Orbit. E como você mesmo falou, cara, essa segurança é extremamente importante porque se alguém conseguir hackear o sequenciador, alguém basicamente consegue decidir qual informação vai ser enviada à mainnet da Ethereum ali. O que a gente sabe que pode vir a dar muito problema. Então, o pessoal está trabalhando muito. A Expresso ali também sempre está fazendo um bom trabalho. Inclusive, eles estão anunciando uma série de parcerias aí recentemente. E, pô, fiquei feliz demais em de ver eles utilizando o OP Stack. Só está me dando mais trabalho, mais um projeto para uma piada, <risos> galo.
0: Cara, OPStack tá bombando. Os caras já estão com... trabalhando aqui para descentralizar o sequenciador. E você também falou ali que eles estão... Deplo... Deployaram na Testnet o Fault Proof. Então, tudo está indicando que a gente vai ver uma explosão de novas chains dentro do ecossistema da Optimism e mais descentralizados ainda. Então, muito bacana. Fiquem atentos aí, pessoal. A gente pisca o olho, muita coisa acontece em cripto, né, Cury? Exatamente. Infelizmente então. ou felizmente, viu? É isso. É por isso que estamos aqui, pessoal, para atualizar vocês aqui, tudo que está acontecendo. Vamos lá, outra, outra notícia interessante, bacana demais, cara... Apesar de estarmos em bear market, tem muita inovação, muita coisa acontecendo. Por isso que estamos aqui. Eu não, eu não acho que a indústria vai, vai terminar, está longe disso ser verdade. Pelo contrário, a gente está cada vez mais esquecendo todos os problemas, esquecendo o fato do, da, Lu, da Luna já ficou para trás. Agora o FT, FTX, FTX também está ficando para trás. E estamos movendo, estamos construindo, estamos entregando, buildando as coisas. Enfim, a Mint.fun, que é uma plataforma para você mintar nfts eles têm um programa lá de... Como se fosse de fidelidade, pontos, né? Você minta o NFT por lá, você ganha uns pontinhos. Você pode mintar na, na Optimism, na Base, na Zora e outras e na Ethereum. Você pode vender também, você pode... Cara, é bem bacana o site deles. Eles lançaram uma, um programa aqui para você criar o seu próprio NFT e mintar por lá mesmo. Create.fun. Muito fácil, parece o, aquele, aquela ferramenta do Windows, o Paint. Olha lá, ó. Parece o Paint, você consegue fazer o seu NFT e mintar ali mesmo na plataforma, Cury. E, e pode ser legal exatamente pelo que, isso que você falou, Guilf.
1: Eles estão especulando que talvez tenha um airdrop, já não é de hoje. Eles já Você tem um passe que você pode comprar lá dentro, é baratinho, não, não lembro quanto que eu paguei. Mas você pode farmar esses pontos aí, igual o Guelph falou. Eles começaram a Season 2 agora aí e tem muita gente especulando no airdrop. Então, se você tiver interesse aí dá uma conferida, talvez interaja com essa nova feature, não, não interagir ainda, mas eu tô lá, se vai ter esse airdrop eu não sei, mas pelo menos tô lá brincando, vendo como é que funciona, como é que não funciona, Guelph. É,
0: e aqui vai ser na, é na Base também que tá funcionando isso daqui, você pode ir na Base, criar seu NFT lá, você tá se expondo a um possível airdrop da Base, se houver um airdrop no futuro, e também um airdrop aí da Mint.fun. Então, muito bacana essa nova ferramenta, eu fico mais feliz pela ferramenta e menos pelo airdrop, mas se vendo um airdrop, também ficarei feliz, é, Já que Não vou reclamar o... não, né, pô? Já <risos> que eu perdi o da Celeste, né, cara, me <risos> lasquei com essa aí, mas vamos lá. Bom, é... Bom, pessoal, agora uma parte mais técnica aqui da... da Ethereum. Lançaram aí, deram... Deu tudo certo com a DevNet 9, que talvez é, a... é uma antes, não sei se vai ter a DevNet 10 ainda, eu acho que não, mas se houver a DevNet 10... Aí depois da DevNet 10 vai ser para as testnets. O que, que é isso? A DevNet é uma, um fork da, da Ethereum, é uma cópia da Ethereum, onde eles fazem todos os testes antes de fazer o upgrade na mainnet. E os testes que eles estão fazendo é o Denkun, que é o, Pro, o ProtoDenk Sharding que vai acontecer aí, vai reduzir as taxas das L2 drasticamente, né? vai ser criado um mercado paralelo de blobs para colocar dados das L2, vai beneficiar muito as Layer 2 da Ethereum. E, e aí eles estão fazendo os testes, né? Lançaram a é, DevNet, já deu tudo certo na Prism, na Geth, não tiveram bug nenhum, o que é positivo, né? Quanto mais notícia positiva relacionada a isso, mais rápido o upgrade vai acontecer. A estimativa é que para fim de janeiro, já acorde. já pulamos para janeiro, porque pelo andar da carruagem, tivemos os probleminhas lá com a Rolesque, é, e aí possivelmente vai acontecer em janeiro. Mas eu achei legal te trazer isso daqui deu tudo certo na DevNet 9, veremos se eles vão querer lançar ou não uma DevNet 10, se não houver DevNet 10, vai ser Sepolia, Sepolia e depois a Rolesk. E se tudo der certo, Mainnet, cura Então, esperamos aí para o próximo ano, tomara que seja um bull market, porque daí a, a gente pode usar as L2 sem dó, né? sem dó e piedade, que vai ter as taxas baratinhas, talvez até de graça aí, cores, Se duvidar.
1: Olha só, hein, mano. E ano que vem promete, hein. 2024 vai ser o ano de cripto.
0: É isso, é isso, pessoal. Aperte um cinto aí que vamos todo mundo pra lua. Brincadeira. Bom, falando em, em airdrop, a Suel anunciou aqui que você vai... Quem usou a Suel, tá? Eu tô... Eu, particularmente, tô farmando bastante na Suel lá, mas se você acompanha o a gente, eu já falei esse protocolo antes. A Suel vai disponibilizar que você consiga fazer o saque dos seus... SWH, lá na plataforma deles, no começo do ano que vem, no caso, janeiro. Junto com isso, possivelmente, vai vir um tokenzinho aí da Swell, Cury. Então, estava correto. Estou farmando bastante a Swell porque eu acredito no projeto e também porque eu vou ganhar uns tokenzinhos de governança aí. Agora, se eu vou participar da governança, eu não sei, Cury. Mas isso é bem bacana aí.
1: Suel tá aí. É isso. E como você bem falou, eles estão deixando estão dando indícios, eles postaram recentemente também que eles estão para anunciar um tokenomics, fizeram ali uma espécie de, de teaser para a galera no Twitter, eu inclusive fui, fui lá, até aumentei minha exposição, falei, ah, se vai vir um tokenomics aí, quer dizer que talvez venha um airdrop, estou farmando as minhas pérolas, e realmente, Guilherme, eu acho que desde que a gente começou a falar de modular,
0: cara, você já falava desse,
1: dessas pérolas aí da sua Elvio. É isso.
0: Cara, engraçado, é, o legal desse protocolo aqui é que é, eles vieram com uma solução diferente, onde a ideia deles é em uma única plataforma você vai conseguir fazer o staking do seu Ether e já se expor em DeFi, com às vezes, às vezes, quem sabe, um clique só. Então, ali na, no próprio dashboard, na hora que você faz o staking, vai ter uma feature onde você clica lá e você vai estar tá se expondo em DeFi, aumentando então o seu retorno. Eles tiveram investimentos do Mark Cuban, um bilionário americano tiveram investimentos do Anthony Sassal, tiveram investimentos do David, do Ryan, do pessoal ali, tiveram investimentos até da, da Coinbase Venture, então tem muita gente por trás, né, apoiando esse projeto e por isso que eu acredito muito nele, não só pela galera que está por trás, mas pela proposta deles, eles querem realmente criar algo descentralizado para a comunidade, etc, etc. Então, bacana demais, Suell Network, e se você ainda não conhece o protocolo, quer receber o tokenzinho deles, ainda dá tempo, eu acho. <risos> Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui. Cury, mais um projeto aqui interessantíssimo, saindo ali na Optimism, é o Super Bridge. Tem a Super Chain, né, que é a conexão das todas as chains, e esses caras aqui estão trabalhando na Super Bridge. Então, a ideia deles é criar uma ponte que une todas as chains da Optimism e de maneira fácil e simples você consegue transferir fundos para qualquer uma dessas chains, hoje, né, eu cliquei aqui para ver, por exemplo, na Zora, ele vai colocar da Ethereum, da Ethereum, da rede da Mainnet, para a Zora, mas não seja por isso, né, você consegue, é, eventualmente, você vai conseguir transferir da Base para Optimism, da Optimism para a Zora, e assim por diante, fazer essa conexão entre as chains, já é o primeiro indício aí da super chain, né, ou não é, Cory. Exatamente, agora eu quero ver eles colocarem
1: os vinte e tantos projetos aí aí sim eu quero ver o tanto de trabalho que eles vão ter, viu velho só de mapear isso tá difícil, imagina só botar uma bridge ainda de um lugar pro outro
0: Mas é massa demais ver isso daqui porque legitimiza o que você vem falando aí dessa super chain, dessa conexão entre as chains e da interoperabilidade entre elas muito bacana esse novo projeto aqui. Curi, mais uma no boa notícia aqui, ó UBS, que é um maiores, acho que é o maior banco lá da, da Suíça, não é? O maior, é, maior asset management da Suíça, largest financial holding, isso. Anunciaram o lançamento desse produto aqui. Eles querem tokenizar ativos do mundo real. Então, está na fase trial, na fase de testes, aonde? na blockchain da Ethereum. Então, eles querem usar a Ethereum para ser a settlement layer dos ativos do mundo real. Eles querem realmente tokenizar core. Então já estão em testes. Veja bem, o maior banco da Suíça, né, que tem bilhões e bilhões de dólares ali under management, os caras estão usando o Ethereum para tokenizar ativos do mundo real, core. É, e a gente vai ver nessa narrativa de RWA
1: cada vez mais presente no ecossistema, né, cara? E a gente pode até pontuar, a gente trouxe aqui que tem muita coisa de RWA acontecendo na Avalanche, na Ethereum também. A gente viu o pessoal da Base ali também se unindo para criar, eu acho que era RWA. Ponto... Ah, eles estão criando uma coalizão ali de RWA entre Base e Coinbase e outros players grandes. A gente trouxe isso aqui antes, mas não estou lembrado de todos os players. E parece que vai ser um dos segmentos aí mais interessantes nos próximos tempos. Eu diria que RWA e, e de derivativos, cara, são, são dois segmentos aí que não tá, não tá dando mais para ignorar. Está todo mundo sedento ali de ver crescendo na blockchain, tanto gente que está na blockchain quanto gente
0: de fora também eu acho que o fato deles terem escolhido a Ethereum para fazer esses testes, é, eu acho que vem no, no campo da segurança. né? Se você olhar, os caras querem transformar bilhões de dólares em ativos reais. Como que você vai fazer isso em um ambiente que não, não suporta tanta segurança? Que você não tem aquela garantia de segurança como a Ethereum oferece hoje? Talvez não seja a melhor tecnologia para isso, mas sim, com certeza, é a melhor segurança hoje no mercado. Cury. Falando ali na Rolesk, na, nos testes e tal, a Geth lançou a nova versão que já configura para a na Testnet. Então, a Rolesk lançaram a Rolesk, a Testnet nova que substitui a Gorley, e a Guest já está disponível para você testar. Então, pessoal, muito bullish news, porque a gente está mais próximo aí do, do lançamento da Dankun na Rolesk, eu acredito, e em breve a gente vai ter na Mainnet. Se a Guest já fez esse lançamento na Rolesk, quer dizer que o pessoal vai testar, até não aguentar mais, para ver se não encontra nenhum problema, nenhum bug, para que a gente lance na mainnet. Eu gosto de ver esses testes aqui, porque isso prova a preocupação dos devs, a preocupação da comunidade em fazer algo que realmente funcione e não tenha problema. Né? A gente viu isso no Merge, o Merge foi o maior feito tecnológico da história, na minha opinião, e agora a gente está vendo aí com o Denkun, que também é um, um upgrade muito importante, que vai mudar completamente a forma que você interage com as l 2 Aí vai ser, vai ser uma guerra de L2 contra outras L1, s né? Para ver quem tem a taxa mais barata. E com certeza, depois desse upgrade, as L2 vão oferecer a melhor taxa. Tem gente especulando no mercado, Cor, como eu tava falando, que no início, tá, a, as taxas vão ser quase que zero. Quem sabe essas L2 aí não oferecem transações meio que quase que zero, assim, ou subsidiam no início pra galera, pelo menos nos, nos primeiros meses, né? Cara, isso vai ser animal, não é?
1: Cara, vai ser demais e, e, pô, comentando aí, por exemplo, a Optmy já tem uma taxa extremamente baixa, cara, depois da, da última atualização da Bedrock e eu acredito que a gente vai ver ainda players de ZK também oferecendo taxas bastante baratas, apesar uh -huh. de hoje ainda não estar tá exatamente nesse nível que a gente espera, principalmente quando a gente vê ZKs aí, não vou entrar em tanta tecnicidade, mas transformando os ZKs Snarks em ZKs Starks, que eles diminuem até em, em ordens de magnitude gigantescas ali o tamanho da prova. Então temos muita coisa para rodar aí
0: ainda em L2, Gelf É isso, Cury. Bom, do IDX não vai ter validadores nos Estados Unidos. É isso mesmo, Cury? Eles estão excluindo os americanos dessa dessa jogada? Mais uma pois, vez a essa aí eu trouxe
1: a... só é, essa aí eu trouxe só pelo airdrop da Celeste, para falar, <risos> galera que mora nos Estados Unidos, era vocês estão ferrado, galera. Celeste já deixou a galera de fora The YDX também tá falando que não vai nem estar tá disponível Para usuários dos Estados Unidos Claro que dá pra, provavelmente vai dar pra contornar isso Mas, cara, acho que não dá mais pra negar, hein, Guelph Estados é Unidos isso. virou
0: uma red flag, cara Não tem como eu negar isso, velho O próprio Antônio O Antônio, ele é americano Mas eu acho que ele é filho de imigrantes, não sei mas o próprio Antônio disse, se você tá construindo em cripto, cara, vai, constrói longe dos Estados Unidos, vai para outro país, porque aqui tá foda, a regulação tá foda, os caras não deixam mesmo. E é o mercado mais rico do, mil, do mundo, então não tem como excluir os Estados Unidos 100% da jogada, né, porque senão perde muito capital, mas, cara, vai fazer o quê, né? Nesse ponto aqui, a DYDX tem um time, tem a empresa DYDX Foundation, e se eles lançarem Perpétuo, que é o produto deles, lançarem derivativos nos Estados Unidos, pum, Red Flag, os caras vão multar ele por estar oferecendo derivativo sem a, a licença apropriada então, não tem o que fazer cara, eu não, eu não discordo disso aqui não tem muito o que fazer, se vocês que moram o Kim Jong-un falou assim ó. ainda bem que moram na Coreia olha lá ó. <risos> os caras zoando demais bom, então, então é isso DYDX, inclusive a DYDX está com um programa de 20 milhões de YDX incentivos, né falamos isso ontem no Estado DeFi dá o que 5 milhões de dólares. Assim que eles lançarem a V4, que vai ser uma chain independente, soberana, vão ter lá dinheiro pra gente, né, pessoal? Então, se você curte a DYDX, já usou ou não, vai ter grana lá pra você farmar, vai farmar os tokens de DYDX.
1: E aproveite que, provavelmente, grande parte dos Estados Unidos vai estar tá eliminada <risos> desse farm em de seis meses. Então, vamos ter aí uma possibilidade de aproveitar essas coisas aí. Mas, cara, assim estamos brincando aqui, mas... É triste ver essa situação nos Estados Unidos. Tomara que a Coinbase, que eu tenho visto estar tá fazendo um movimento bastante interessante com a regulação cripto nos Estados Unidos, até está com um movimento aí stand with cripto, consiga ter alguma vitória. Até mesmo porque, como a gente estava falando aqui anteriormente, se a Coinbase ganhar não vai ser ela que vai ser beneficiada. A própria do IDX talvez tenha benefícios aí. E é claro, a regulação cripto tem que evoluir nos Estados Unidos também. Não vai ficar. Não pode ficar só para trás,
0: né, Guelph? É isso, é isso. Bom, final aqui, Curio. Para finalizar nosso episódio, eu trazer mais um pouquinho de drama da Lido. E dessa vez eu queria saber o seu take aí. Bom, a gente está falando bastante da Lido, a dominância da Lido, né, cara? Market share de 32% no mercado de liquid staking. Mas, cara, se a Lido parar, né, se limitar, olha só, segundo colocado Coinbase, Figment, Binance, Kraken... Só ali a, a Rockpool está lá em sétimo, oitavo, sei lá, sétimo colocado, que é o outro player descentralizado. O resto é tudo corretora centralizada. Ou seja, as corretoras centralizadas estão ganhando market share gigantesco ali. Olha, olha a Figment: 188% nos últimos seis meses. E é um player centralizado, é uma corretora, é uma empresa. Ou seja, a gente está disposto a trocar a Lido por esses outros players? Será mesmo que se a gente limitar a Lido. As corretoras centralizadas não vão ganhar o topo novamente da Lido? Então, essa é uma pergunta bem capciosa, a comunidade está bem dividida nisso. E aí, eu queria saber de você aí, cara. E aí, limitamos a Lido e deixamos a, a sex avançarem para o trono ou não? <risos> cara,
1: pô, na real, é... essa discussão é. É difícil, não é nem de hoje que isso aí vem, o, o, o próprio pessoal quando discutiu no fórum de governança da Lido trouxe esse ponto como um dos principais pontos assim, não podemos nos limitar, porque se a gente se limitar nada garante que a Binance que os outros players da própria Coinbase vai se limitar e como a gente bem sabe, muito provavelmente não vai é, e eles falam pô, se não a Lido quem? A Coinbase, a Binance será mesmo que players centralizados são melhor ali do que do que é um, um protocolo que tem um, que tem uma governança centralizada, que tem ali maneiras e mecanismos de votação on-chain, então qualquer pessoa pode participar. Eu sinceramente acho que talvez sim. Talvez a Lido seja muito melhor do que esses players como a Coinbase e a Binance e a Kraken também, eu não vou nem dizer a Figment, que eu acho que a Figment está um pouco em paralelo aí é, com esses players, mas realmente é um player centralizado, mas eu acho que o meu, meu, meu principal ponto perante a Lido não é nem o que eles são hoje, mas o que eles poderiam estar tá fazendo para resolver ou para melhorar isso pelo menos. Não sei se uma limitação poderia acontecer logo de cara. Eu acredito que não. Até porque, se não for a Lido, vai ser amanhã a Binance ou a Coinbase. E se eles verem que a Lido está se limitando, muito provavelmente vai, o CZ vai pegar as bags dele lá de 2012 e vai falar, não, peraí, fi. Se a Lido não vai, eu vou controlar a Ethereum em ponto final. Então, é. eu prefiro a Lido do que o CZ aí por trás, ou do que, até, até do que o próprio Brian Armstrong. Não estou falando que eles são mal intencionados, mas que eu prefiro ver a grana, a rede toda... É mais ali no protocolo descentralizado do que nos outros, mas ainda criticou assiduamente a Lido e espero que eles façam coisas para resolver aí é, para incentivar até outros players a ganharem mais mercado, como a própria Rocket Pool e também que a gente veja outros players surgindo aí, a SSV Network tá rolando agora DVT também tá cada vez maior vários protocolos estão surgindo aí o que me deixa bastante animado, como a gente trouxe alguns inclusive ontem também, né Galf? É
0: isso, é isso mesmo, o Metapool lançando aí também com a SSV, cara é, a Lido, ela é Três vezes maior que a Coinbase, né? E oito vezes maior que a Rockpool. Se a Lido realmente estivesse tão preocupada com, com a Ethereum, ela poderia criar ali um mecanismo na front-end onde bloqueava novos, novos depósitos e talvez direcionasse para: oh, vai lá na Pool, deposita lá e tal. Se, se ele chegarem a 33,3% 33 aqui, aí é preocupante para demais para a Ethereum. Então ficar de olho, né, cara, então vamos ver o que, que vai rolar dessa discussão aí, mas a gente já tá falando isso há bastante tempo, tem gente que é contra, tem gente que é favor, eu tô ali, tipo assim, eu gosto da Lido, eu não acho que eles devam limitar, eu acho que a, os outros protocolos devem criar mais inovações, mas, cara, se a gente chegar ali na casa dos 33%, pô, a Lido tem o poder de fazer alguma coisinha, pô, vamos, vamos travar aqui a front-end aqui por uns dias e direcionar, sei lá, pra Rock and Pool pro outro, seria uma das estratégias, mas é business, né, cara? Eles não estão dispostos a fazer isso pela Chain, enfim. Curi, é isso, cara. Acho que por hoje é só. Recadinhos finais aí. Onde que a gente vai estar hoje à noite? Fiquei sabendo que os caras vão grelhar a gente mesmo, é isso? É
1: isso. Hoje, 21 horas, vamos ser testados ali no Los Space com o Grande Lip, PV de Bagre também lá no X, então. Se vocês aí não acompanham hoje, às 21 horas, estaremos por lá. Lembrando também, Guelph, que hoje é o último dia para participar do nosso sorteio que a gente está fazendo lá no X de camisetas da Polkadot e também de camisetas de paratens da Polkadot e também de adesivos do Pepe Holmes. E falar para a galera que quinta-feira também tem Interchain com a Optimiz portuguesa. Vamos falar, vamos esmiuçar a Optimist, todos esses projetos aí do OpiStack, falar de governança, falar de fault proofs o que, que precisa
0: melhorar também, né Guelph? Então... Vai ser um papo muito legal. Vai ser em Spaces, tá, pessoal? Não vai ser live aqui no YouTube. Spaces lá no X, lá no antigo Twitter. Então, se você ainda não segue Modular por lá, vai lá, que a gente sempre tá fazendo Spaces e participando de Spaces também. Hoje, como o Cury falou, te, vamos participar lá dos degenerados. Cara, os caras mandam muito bem em NFTs. E a gente vai falar um pouquinho sobre Modular, sobre algumas teses é, para o futuro aí. E também a gente vai ter o InterChank, como o Cury falou, lá no Space, lá no X. Então, fiquem ligados. E é isso, pessoal. Também não deixem de conferir o Modular News, né, Cury? Segunda, sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã, nas principais plataformas de podcasts. 15 minutinhos por dia você fica à frente da maioria das pessoas ali nas notícias. Enfim, tudo que a gente faz essa, essa coleta de, de informações... esse pega um monte de coisa, faz aquele filtro e traz para o Modular News. Então, 15 minutinhos todos os dias, 6 horas da manhã, Pô, sintonize lá, você vai ficar por dentro do que está acontecendo no mercado. É isso mesmo, Cury? Exatamente. Mandei o link ali do Modular News também
1: no chat, para quem tiver interesse em dar uma olhada, mas também só digitar Modular News lá no
0: Spotify que você encontra, Guelph. Ô, ô Tim, primeira coisa que você precisa fazer é tirar o seu staking lá da Kraken e colocar numa numa descentralizada. Depois você pode pensar nos... 10k. Só caras. não vai colocar na hein? senão nós vamos ter que romper relação aqui, hein? É, exatamente, exatamente. Tira lá da Kraken que pô, não tem como deixar em corretora centralizada. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradecemos demais a presença de todos. Deixa o like aqui no episódio se você ainda não deixou. Compartilhe e se inscreva no canal que é muito importante pra gente. E nos vemos na próxima semana. Valeu! Valeu!